0: Vamos ahora a continuación con la segunda parte, donde vamos a hablar sobre test de lactato, test relacionados con la salud como la analítica sanguínea, los test de esfuerzo. Yo pienso que aquí los, los deportistas que, o los entrenadores que más experiencia tenéis con test de lactato, sin duda David, Javi, Raúl, Chema, no sé si tú estás trabajando con, no, no a... con Normalmente con, con lactato, debido al perfil deportivo que tengo ya, la distancia que tengo, muchas ocasiones obviamente con, con el coronavirus. Cuéntanos un poco... Eh, ¿Qué, ¿Qué información sacarías tú de un test de lactato, Rolu? O, ¿O para qué te sirve? Cuéntanos un poquito. Pues bueno, a ver, yo los
1: test de lactato los utilizo eh, eh, normal, o sea,
2: fundamental. Pa, pa, dime, dime. A lo mejor estaría bien... Que
0: explicar, ¿Qué es? explicar que un té de lactato. No, lactato. No me es en ese detalle, perdona, chicos, perdona. Vamos al asunto y no lo explicamos, por favor. qué es un té de lactato? Es el lactato, a ver, el lactato. <risa> la gente, <risa> el, el
1: lactato, para explicarlo de manera muy sencilla, es un producto de la combustión de la glucosa. ¿vale? La glucosa, o bien la que la que te has ingerido, o bien la glucosa que hay almacenada en tus músculos en forma de glucógeno. Entonces, cuando eh, se necesita una producción de potencia alta, entre comillas, ahora alta, eh, pues tú oxidas grasa y lactato. Y el lactato, cuando, cuando necesitas mucho ATP para, para que se siga eh, contrayendo la fibra muscular, pues eh, se, el, el, la, la producción de, 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 de energía... Por vía oxidativa, eh, vía aeróbica, o sea, la quema de, de grasa y glucosa vía aeróbica se, se supera y entonces eh, se produce eh, el lactato. Es decir, cuando tú abres gas a tope, eh, dependiendo de la intensidad, se va generando más o menos lactato. El lactato pues, se puede tener entre 0,7, 0,8 totalmente en reposo, hasta los tíos muy glucolíticos, pues no sé, 25 o ha ¿tú has visto alguno?
2: He llegado a ver y eso recuerdo que, que lo puede decir mi, so, mi socio, cuando estuvimos entrenando a Antonio Santos Ridao, que para mí es un portento en rally, le hicimos ahí una prueba incremental en el, en el rodillo y llegó a casi 25. 25. Mm, mil... Volvimos a medir pensando que eso estaba mal, estaba mal y, volvi, y volvió a 25, ahora ¿Qué? ese tío es a era, le doy recuerdo de aquí, si lo escuchara O sea, un bestia O sea, una, una barbaridad, campeón de España de rally Un montón de veces Juego olímpico de juventud, estuvo profesional En el World Wide 3 cuando empezó con 18 años pasa que al final dejó la bici Pero, o sea, una, una fisiología De este un tío con un, con un pedazo de umbral Y una vez que pasaba el umbral O sea, una capacidad glucolítica que era Impresionante Y, y ya te digo, que te diga, José, que volvimos a medir Pensando que estaba eso mal, le decía, yo esto de aquí Un poco de sudor o algo y y, y se ha contaminado la, claro,
1: la, pues, la,
2: pues, la muestra.
1: ¿no? Lo que normalmente hacemos, el lactato te, te da, es un indicativo... Eh, a ver cómo lo decimos, David, tú me corriges, ¿eh? Es un indicativo de, de la fatiga. No quiere decir que el lactato sea el que produce la fatiga, ¿vale? Pero cuando va subiendo eh, los, los niveles de lactato en sangre, pues eh, está asociado con la fatiga porque hay protones...
2: son los malos de la película. Asociada realmente.
1: a esa producción de lactato, que es lo que hace que, que bueno que quemen las piernas y al final se paralice el músculo cuando llega mucho. no Entonces, sí. tú vas midiendo a diferentes intensidades la, esa producción de lactato. vas Empiezas por uno, venga, pues 200 vatios, pues le vuelves a medir 6 eh, minutos, 7 minutos, 1,5, eh, eh, 220 vatios, otros 8 minutos... Pues sale 1,6, así vas subiendo hasta que llegas al primer punto, o sea, se, se va produciendo una curva de lactato así, va en el primer punto de inflexión, pues se dice que está como el primer umbral, eh, ahora David que lo explique esto mejor, y sigues, sigues haciendo palieres, es decir, eh, subidas o intervalos de 5 minutos, o yo los hago de 7, 8, ¿no? cada vez a más intensidad y cada vez que pinchas va subiendo más el lactato hasta que llega un momento pues que que se dispara, eh, pasa de 4 a 7, a 8 y hasta 12 o 15. Bueno, yo,
2: manera yo, exponencial lo que hay que ver. De manera
1: exponencial. Entonces, hay un primer umbral, un segundo umbral, que son puntos importantes. El segundo umbral eh, va a coincidir más o menos con la potencia a FTP. Corrígeme, David, ¿es así?
3: Mm, yo, lo dice, lo pondría, yo lo pondría un poco más abajo.
1: Un pedín por debajo de FTP, ¿vale? Un poquito por debajo. Mm.
2: No, no, el FTP un poquito por debajo. De... El
1: FTP un poquito por debajo del, del segundo, ¿vale? Pues, eh, y el primer umbral es el que realmente necesitamos eh, determinar con lactato, porque cualquier otro cualquier otro punto lo podemos determinar con potencia aproximadamente, pero el primer umbral donde empieza a, a acumularse el lactato, ¿vale? Eh, ese, ese punto es muy importante porque ahí es cuando se va a marcheta, eh, eh, necesitamos que a más vatios se produzca menos lactato. Es decir, imagínate en una carrera sub-23 o profesional, no que se pone un tío en una escapada a 250, 280, 300 vatios, eh, y, y si tú ahí vas generando eh, cada vez más lactato, pues llega un momento que te vas a fatigar. vale Pero si tú consigues que cada vez a más potencia generes menos lactato, pues vas a poder mantener mucho más tiempo eh, va, la, la fatiga va,
2: va final, a llegar mucho más tarde marca un poco la diferencia entre los buenos y los muy buenos
1: o sea, entre para... los buenos y muy buenos, en la producción de, de, de lactato en el, en el primer para...
2: umbral ¿no? unos profesionales míos, eh, uno que fue Jorge antes de la vuelta, que al final se puso malillo y por ejemplo con, con Javi Gil antes que pasara a profesionales antes de los nacionales los dos tuvieron altura, se hizo una mediciones de lactato y tenían prácticamente ese umbral primero, ese VT1 a 5 vatios kilos o sea, pensad lo que es eh, que a 5 vatios kilos van ellos casi silbando
0: van comiendo pipa, como se dice <ríe> vulgarmente
2: y, <ríe> imaginaros
0: los eh,
2: los Rogli, los Pogachas, pues lo tendrán seguramente a 5,7 5,6, seguramente ese primer ese primer umbral o sea, son gente Ay, que les plaza lo de...
3: Fabi, que van a estar tan, ¿Eh? tan alto, tan alto 5,7 de primer umbral
2: eso 300 y pico
1: vatios,
3: 315.
2: Y creo que si sí, nos escucha, amigo Diego en Madrid, que no sé, cenando lo que no me contó yo, que estaba Robolik y speak no en este tour, en anterior, antes de correrlo, 5, 5, 5 6, el VT1. VT1, ¿eh? No sé.
1: <risa> Eso es. Explicado tú, por si no lo he explicado yo bien, David.
3: No, 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 está, perfectamente, está perfectamente explicado, o sea yo o sea, yo no he visto nunca esas barbaridades de 5 vatios kilo en, en 21 yo vamos el perfil de un sub 23 más o menos Buenecillo Habéis no, 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 no. los puestos lo, del caja
4: estamos que, que estáis bien. hablando con, eh, un comprar ventilatorio Sí, sí. LT, LT, VT1, umbral aeróbico la, la
3: muestra en el caja Está de 4 vatios kilo para arriba en sí, el U. está, más o menos en torno a bueno, tiene 4 vatios kilo Más menos uno, o sea, habrá gente que esté En 3,5 y, medio y sí. gente en 4,5 una, una
4: pregunta para... Que empezamos la temporada, cuidado ¿Qué os ofrece o sea, de... garantías Si tuvierais que haceros una prueba de esfuerzo Y ya de paso aprovechar para Utilizar los umbrales, una prueba uno eh, de, 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 con análisis de gases que evidentemente es mejor porque te aporta más información o, o lactato, si tienes la posibilidad evidentemente si te hacen las dos eh,
1: mejor.
0: Eh, mejor
1: yo el lactato lo utilizo mucho con, mi, con los deportistas que tengo cerca eh, y con los de alto nivel se lo hago a lo mejor cada dos meses porque es muy sencillito no hago, nada, le, le tienes que pinchar bueno, yo le pincho una vez porque después pero le sacas cinco veces lactato y a mí me da muchísima información para ver si está funcionando el, el proceso de entrenamiento y el primer umbral se va para arriba sí. eso eh, yo lo hago se lo ofrezco a otros deportistas eh, que no los entrené yo porque me parece muy sencillo y muy replicable eh, eh, si yo le hago un test lactato y después se lo tiene que medir otro compañero mío en yo que sé o es de Sevilla le digo Javi al un test a este chico pues me va con más o menos el mismo medidor o a, o a Alejandro que está por ahí por el norte o a cualquier otro compañero de Portugal, me le puede hacer un test y yo no sé si es exactamente replicable y reproducible pero tienes mucha idea de lo que está pasando, mientras que un test eh, con gases en el laboratorio pues oye si no te lo hace el mismo test, esto David no lo va a aplicar mucho mejor con la misma máquina, el mismo técnico, las mismas condiciones, o pues a lo mejor no, no, no vale tanto para valorar de un lado a, de, de, de un momento a otro de la temporada, ¿no, David? ¿qué opinas? Sí,
3: yo,
4: yo creo que. Eh, perdona, Chema, bla, bla, bla. No, yo me refiero a alguien que se vaya a hacer solamente una prueba de esfuerzo porque no se dedica, eh, digamos. Salud, vamos. Por salud. Es decir, alguna no, prueba de esfuerzo. salud, no. salud eso, eso, eso por descontado. Por descontado. Quiero que se va a hacer una, una prueba de esfuerzo y si pudiera elegir para utilizar sus los valores, que luego esa es otra, muchas veces como Pero se da. Aquí dos cosas, aquí es. Lo primero, ¿qué buscas? ¿Unos valores para entrenar
3: o unos valores para, para, para entrenar? Me refiero para entrenar. Para no por descontado. Yo me iría a un sitio donde te puedan valorar con el equipamiento que tú vas a entrenar porque no tiene ningún sentido que vayas a un laboratorio, te subas a un Ergoline...
4: tanto diga... importante acabas de
3: dar. Ah, entonces, tú te subes a... Y no me estoy disparando en el pie, ¿eh? o sea, lo digo así, o sea, yo creo que soy muy claro siempre que hablo. O sea, no tiene ningún sentido que tú vayas a hacer una prueba de fuerza en Ergoline, que salgas de allí diciéndote que tu primer umbral está en 220 vatios, y luego tú te pongas a 220 vatios con tus pedales o tu... O tu biela o lo que sea. Entonces, y baja sí. Entonces, <risa> como, como no hay una relación y una correlación entre ese line o ese lode o, o, o el Scalibur que utilicen o lo que sea, sí, no. pues yo, yo, yo iría al, al, al sistema que me permita mejor llevar el entrenamiento. Para eso, y aquí el lactato está muy bien, pero creo que ya en los laboratorios se puede ofrecer un producto que es a través de un rodillo con tus pedales o tus bielas o lo que sea, te puedes, llevar, te puedes llevar también tus umbrales. Y aquí ahora podemos discutir si el de lactato, al ser en el campo, se puede poner de pie en el, en, el, en el laboratorio lo hacen sentado. Bueno, también el lactato, o sea, yo creo que bueno, bueno, no hay ninguno al 100%. Yo creo que ahí tienes que elegir, pero sobre todo que sea el que mejor te sirva para entrenar, porque el lactato también está muy condicionado por toda la nutrición que lleves antes, por el deseo...
1: Efectivamente. Eso, claro, yo, yo, a ver, yo les pongo un protocolo, la cena de antes, les digo lo que tienen que cenar sí, claro y, Idealmente, el desayuno, lo que tienen que hacer Y yo a mí mismo siempre, bueno, hago muchas diferencias, muchas fricadas Como, como, como dices tú, Javi, Rauladas, ¿no? Dices? La, la, se a mí. Pues yo me hago muchos test y ves como la influencia de haber desayunado, haber desayunado, haberte jartado de higos Como hace mi amigo Miguel Ángel antes de hacerse los test adaptados y le salen 4 milimoles en reposo, o no, hay que hacerlo, claro, eso claro. hay que tener el mismo protocolo. Si, ¿vale? tenemos,
3: sí. si seguimos bien los protocolos y tal, al día de hoy lo que está más, o sea, o el gol estándar que supone que menos falla, ojo que también... Tienen que saber luego interpretártelo porque en muchos sitios cogen, le dan a la máquina y te ponen un primer umbral a veces muy atrás porque resulta que has pegado una bocanada de aire, aire, has tomado aire y resulta que como es el punto más bajo de la presión parcial de CO2, pues ya te cogen ahí y te dicen, ah, este es el primer umbral. Entonces, bueno, creo que es un poco mirar qué es lo que más te, te interesa, pero... El lactato a mí hay veces que me da, no sé. O sea, creo que hay que tener mucha experiencia para cogerlo.
4: Es que. que, que me... no, es... es que muchas veces te llegan a probar de esfuerzo, que yo no quiero decir que no haga la... que No sé, no, no, no he hecho nunca eh, test de lactato, pero es que luego te vienen las pruebas que, que no sabes muchas veces por a dónde cogerlas. A, a ver, lo que, pasa a ver,
1: que las que hacemos Javi y yo con lactato es que no hay ni una que no cuadre el segundo umbral con el con el sí, con el w -O. O sea, es que son... 10 vatios arriba, 10 vatios abajo, ves tú ahí, suele estar dentro de los 4 milimoles. Javi, ¿a ti? Sí o no.
2: Y más o menos suele cuadrar. Sí, yo, yo pero lo que a añadir, no fallo ni una, ¿eh? No, eh. ¿Nunca, que os ha que pasado, esto, Nunca os si he, he yo,
3: pasado de un escalón, te pasa de 0,8, 0,9, 1,2, ocho ¿Dónde sí, está el umbral? Sí. sí. ¿Eh? Claro, sí. A, a ver, lo, lo, ves, ¿lo ves en la grafiquita? Ah. ¿no? Ah, sí, pero bueno, esa tendencia. Y luego, igual te pasa con el segundo. 2, 8, 3, 1, 3, 6, 5, 2. Hostia, ¿dónde cinco. está? El, el RP7, 7, siempre dónde va? Claro, o sea, está claro. Luego tiramos de repente. Hay RP. que tener más, hay que tener más. Sí. Ahí, claro. Entonces, claro, con los gases yo lo que veo es la ventaja de que hago así y digo, ahí estás. Porque tengo claro. el punto exacto donde estás. Entonces, a mí el lactato, lo que me, da, me chirría a veces un poco es el, el, la, la inconsistencia en la medida. Es decir... A ver, a ver, a ver, es que estás, estoy como con miedo. Estoy sacando la sangre y digo, por favor, no que no se, no se haya disparado, se disparado se mucho.
2: Hablamos también <ríe> de los medidores. Es decir, un Lactate Pro o un Scout son los más económicos. Son sistemas que eh, a valores bajos de milimoles tienen poco margen de error, pero cuando son muchos milimoles tienen mucho margen de error. Los, los analizadores buenos con poco margen de error, no sé, corrígeme el precio, David, creo que están todos de... 3.000 euros, 4.000 euros, no sé, sí. son una barbaridad.
3: Pero bueno, que un Lactate Pro contra uno de estos de 3.000 euros, estamos en, estamos en el 99% de, de, de porcentaje de error, errores. ¿eh? Sea, Esta... que, y que luego también, están muy bien estos cacharros de tal, de la, pero que al final con un Lactate Pro y un pasa al fin del mundo. O sea, que es lo que más... ver,
2: Por casa es lo que funciona bien y, y yo no, que, al final... Y, y Javi de laboratorio. O sea, que es que... Labor... Tienes que tener herramientas que te sirvan, o sea, y, que la, la, y que las puedas replicar y que seas consistente utilizándola no que diga no, pues tomar
0: decisiones acertadas, que al final
2: es la... y dentro de seis meses hago otra cosa y las comparo, ¿no?
4: Sí, no, pero no, no yo, yo lo que voy, que hay que ser prácticos en el ¿Es? sentido de que llega un ciclista que no, va a repetir, simplemente lleva su Película por mejorar, y si quiere hacer una prueba de fuerza, yo creo que para mí es más fiable. Así, a bote pronto, uno de con análisis de, de gases, yo creo que clava más o, o más fácil, David, los el, el VT1 y el VT2. Si hablamos de precisión, yo creo que es más preciso
3: los gases, o sea, y creo que eso es indiscutible. Luego habrá que ver otros factores que, que queramos, que es lo ideal. O sea, para eso también tenemos protocolos, tenemos los protocolos, sí. aquí ha estado Raúl de alumno en el. En el máster de, de HP, y pues no sé tú qué piensas de los protocolos estos que plantea Payarés, incrementales, en los cuales se pueden sacar los umbrales y con gases y tal, que eso es lo ideal, ¿no? Al final, Payarés ya lo ha hecho, tiene la combinación de los gases con los lactatos y sacarlo y todo, que es un poco a lo que tendríamos que tener en los laboratorios. Lo que pasa que una prueba de esfuerzo con gases, con lactato, al final, te requiere casi dos tíos para estar allí un poco un sí, poco a sí. todo, ¿no? pero que sepáis que ya estamos en esa línea ¿no? de, que, de que se pueden hacer incluso Chema las dos cosas a la vez, pero en muy pocos sitios lo ofrecen, en muy poco muy pocos sitios
2: pero hay protocolos ya diseñados, ¿qué pasa? Que, habría que engancharlo un día para el podcast dicho de paso ¿no? eh,
1: Jesús, te invitamos formalmente Payalés al podcast, ¿vale?
3: entonces que hay, hay, formalmente. Ya, Chema, tenemos, lo que pasa que por un lado a la ciencia, es decir, Payalés esto lo tiene hecho desde hace yo creo cuatro años o cinco y que eso bueno, el... Cuando lo han publicado ya viene de hace seis, pero en ningún eh, en ningún aparato ahora mismo de los que mide de los que tienen la opción de poder medir no te no te viene el protocolo payarés para poder y seleccionarlo.
4: Sin, y sin embargo, es más práctico, creo yo, si no me corregís, a la hora de utilizar los datos de, 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 de si quieres utilizar de potencia en umbrar, eh, es más práctico, a lo mejor el lactato, si está bien hecho, que el de análisis de gases. Por protocolo, sí. un segundo umbral en gases se ve, vamos. Se va bastante.
3: <risa> claro, va. tienes
2: tres parámetros que van para arriba y uno para abajo y de pum. Lo, es que es algo claro. que antes, Chema, A veces eh, no damos con el sitio exacto y sea, tienes que... Sí, no, eso sí. Ah, no, eh, la, la, la tendencia de la curva. Yo no pues. he
4: hecho pruebas de esfuerzo, digamos, pero he, he, he estado muchos años eh, colaborando en, en, en un centro en, aquí en Zaragoza, en Millennium, interpretando muchas pruebas de esfuerzo y, y he trabajado pr prácticamente con, con gases. Pero lo que me refiero que, que el, el gas, en gases sobreestima mucho el, el, el valor del, de los vatios que mueves en el VT2. Pero depende, pero, che, que uses. Depende del
2: ergómetro que tengas.
3: Claro, depende. O sea, de...
4: el... si, tú, si tú
3: haces la prueba con tu ergómetro, te vas a casa con una prueba y, como decimos en mi grupo de amigos, te vas como un Pepe. O sea, te vas
2: perfecto.
0: Claro, <risa> te <tengo>
2: que, <risa> un cliente que fue a un, a un sitio en Madrid a hacerse una prueba de gases y, claro, él maneja para que le hagan idea, para que la gente lo entienda. 20 minutos puede hacer... Eh, 280 vatios prox o 290. Si está muy en forma, 300. Pues le dijeron que su VT2 creo que era 350 o 300, no recuerdo. O sea, hay un salto muy cualitativo
1: entre
2: lo que es la realidad con su medidor a lo que es la prueba, pero porque era un Ergo que. No recuerdo dónde fue el sitio. Ahora mismo me acuerdo Yo te todo, diré David Barranco, por si lo Mejor
3: no lo
1: digas aquí, en... no, aquí en...
3: <risa> Os puedo contar una anécdota que nos ha pasado con, con el Goline y con parma, los... Estoy en me dijo. Ahora sí a modo de broma. Yo con el Goline, con el Golain me ha pasado y, y además lo he contrastado con Payar luego, que cuando metes a gente muy potente en un Ergoline, como, 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 bueno, como decimos en el grupo de investigación, se pasa a todas las pantallas. Es decir. Eh, Claro, el Ergoline, por tendencia, va subiendo supuestamente 25 vatios el minuto. Yo he visto una prueba de esfuerzo a un chico haciendo un un proto, bueno haciendo un estudio que estábamos haciendo, 450, 500, o sea, 475, 500... Claro, entonces mirábamos los vatios, los vatios seguían subiendo, pero, joder, el RER no subía, el CO2 estable, el O2 estable, o sea, que no se veía segundo umbral todavía. Digo, hostia, tenemos aquí al nuevo ganador del Tour de Francia ¿Qué pasa? Que el Ergoline, por ejemplo, a partir de ciertos vatios La forma de generar más vatios es pedaleando más rápido uh. ¿Qué pasa? Que normalmente esos ergómetros se utilizan para pruebas de esfuerzo en hospitales Que arrancan en cero vatios Y lo más que ha llegado es a 150, 200, 225 Cuando los metes para rendimiento, no, o sea yo os digo lo que me he encontrado yo, ¿eh? No estoy aquí haciendo para la policía del Golain, a saber. Nos, pero, pasó,
2: <risa> nos pasó la pregunta para cuando estuvimos trabajando con el equipo Valverde, Junior. Se hicieron todas las pruebas con el Eurogrand y eran Juniors y cadetes. Estaban acabando todos. El último paliera casi 450, 500, Junior y cadetes. Decíamos, joder, pero esto... Oh, pero
4: es.
3: <risa> pues resulta que a partir... Yo luego investigando, y a través de un técnico muy bueno que tiene Sandro, que es la empresa que... Que, que lo distribuye, creo que en España eh, Nos dijo, no, no, es que La bici llega hasta aquí Y ahora si queréis más vatios Tenéis que dar ah, cadencia Claro, pero todo un tío que ya está a 350 Le dice, no, ahora ponte a 100 de cadencia Y te dice, venga chaval, hasta luego Que ya <ríe> hasta aquí he llegado ah. Entonces, bueno, pues son cosas que yo he aprendido En base a la práctica, y entonces ¿qué te das cuenta? Pues que además de que los vatios no tienen por qué ser ¿Cuántas pruebas de fuerza nos habrán hecho Que quedan ahí entre 375 y 400 Y en realidad no son reales Sino que era entre 3.50 y el tío ha palmado ahí y ha sacado Pues porque ha podido aguantar un poco más Y el ergómetro casi le ha ayudado Entonces, bueno, pues ¿Eso puede pasar en laboratorio? Sí Pues ya actualmente en laboratorios Así un poco hay más de rendimiento con ciclismo O te vas a una A una cinta de estas, que no sé si os habéis visto de Estas anchas, que puedes correr hasta la uh -huh. hora, ¿Vale? No me acuerdo en la marcada Tenemos una ahí en la universidad, pero lo utilizamos para running ¿Vale? O si no, te vas a A, a los rodillos Te vas al... Al Cyclops, al Saris, que, bueno, es un poco... Con tu bici, así. ¿no? Vas porque allí, enganchas sí. tu bici y... y... La pones allí y ha funcionado. Es como un rollo de los que se han vendido millones en el confinamiento. se sí, sí, sí. lo pueden sí. utilizar. ¿Y por qué se utiliza este? Porque está validado y, aparte, me gusta utilizarlo pues porque está validado por un grupo de investigación español. Podría utilizarse el Wahoo, que también está validado. Pero, bueno, son de fuera y para citar a alguien, cito a alguien de casa. Entonces, pues... Para la
1: gente que nos esté viendo en YouTube, eh, ¿vale? Hago aquí publicidad de YouTube del... Esto es un medidor de lactato, ¿vale? Es Como los de azúcar, te pinchas, metes aquí una tirita, se ve aquí, una tira, y te y dices la El valor Entonces, en 10 segundos.
3: ¿Qué modelo es el, el lactate pro?
1: Este es el lactate pro 2.
3: El, el scout, bueno, es muy parecido, la diferencia es que el lactate pro sobre todo es, muy, es más reactivo, da, da el registro antes. O sea, es bastante más rápido que el scout, que es un poquito más lento. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que los tiras del lactate son más caras, un poquito más caras, por lo cual tienes que... ¿Qué te compensa? Si esperar o pagar. Ahí tienes que, que pensar que es lo que más te interesa. Muy interesante.
1: Bueno, otro, otro test que también hacemos con lactato, otro test que, que estamos ahí un poco investigando es el de... de este lo vamos a tener... Eh, lo vamos a poner entre comillas. Estamos ahí investigando es el flujo máximo de lactato, ¿vale? Eh, que también es importante mmm, como medida de la capacidad... Eh, glucolítica, entre paréntesis anaeróbica eh, <risa> <risa> Borra eso, Gabri Borra lo de borras, Borra lo de anaeróbica eh, También es importante medir el lactato que eso no, estamos ahí un poco investigando ya os contaremos en próximos podcast eh, lo interesante que es saber la cantidad máxima de lactato que, que da cada uno en, en un periodo determinado de tiempo que, que de momento no vamos a decir porque lo estamos investigando Raúl
3: y ¿vosotros que tenéis más experiencia con las Tato? El último, ¿le, da, ¿le hacéis un último tiro all out? A a cuánto da.
2: Sí, yo siempre. Sí, siempre sí. ¿no? Ya, no. ya que
1: estás caliente, sube
2: la. la última ¿eh? a vaciarte.
1: Sí, vale. yo soy, como yo los hago en exterior siempre, ¿vale? En, en, en la misma cuesta aquí, le digo, mira, la última te lo subes aquí. A todo gas hasta que explotes, ¿sabes?
3: Yo, Javi, una cosa, una cosa que te he escuchado, Raúl, has dicho, ¿cuánto tiempo haces, o sea, cuánto, cuánto larga es la subida que tú utilizas? en vista?
1: El primer palier lo suelen hacer en ocho minutos, ¿vale? En siete, ocho minutos, y el último, pues, cinco, seis. A ver, a, a mí me da un poco igual, me da un poco igual, eh, porque yo, yo, vamos, me da un poco igual, hasta que no se dispara el lactato... Eh, lo que quiero es que pase casi el mayor tiempo posible a esa intensidad, ¿vale? Antes de, o sea, cuando están a, a 1,5 o 2,5, porque un problema que hay con el lactato es que si tú haces palieres, muy, palieres es el intervalo, ¿no? Haces un palier de 3 minutos...
3: El tiempo de serie, podríamos decir. El
1: tiempo, el tiempo que dura la serie, estás midiendo el lactato de la, de la serie anterior, probablemente. El lactato, al final, tú lo estás midiendo, yo lo mido en la oreja, ¿vale? En el... La oreja.
2: No, es inmediato, es retardado la, el retardado
1: efecto. el efecto. Entonces, tus músculos están produciendo lactato, ¿no? Hay otros músculos también que lo están consumiendo. El excedente, entre comillas, lo que sale a sangre es lo que se ha producido menos lo que otros músculos, el corazón también o el cerebro, están utilizando. Entonces, ese proceso no es instantáneo. Tú te pones a 300 vatios un minuto y el lactato es? que sacas no, no... O sea, necesitamos... O Millán decía 10 minutos, ¿vale? Yo hago los parieres más de más de 5. 7, 8, porque es la cuesta que tengo, que me viene muy bien, ¿sabes? Yo no hago 4 5 hago, veces.
3: Yo hago un kilómetro y medio, macho. Yo los hago más cortitos. Yo voy a entre 3 y 5 minutos, pero sobre todo para que no haya un acumulo de fatiga muy importante.
1: Pero date cuenta que esos tíos preparados, o sea, van a subir. Eh, a ver, van a subir a, a 300 vatios un tío que tiene FTP 380. Pues subir 6 minutos, porque van a subir y después van a bajar dos o tres minutos. O sea que, y necesito que se que, que se vuelva a acumular otra vez el lactato, ¿sabes? A, a mí, con los test esos que hago, porque no los hago en rodillo. el rodillo al final, tú pinchas una vez eh, y en el siguiente palier, eh, bueno, ¿qué hago en los test escalonados? Hago 7 minutos, baja la cuesta para abajo, dos o tres minutillos otros 7 minutos o lo que tarde, vamos, tampoco soy súper preciso y con eso me, me da de momento eh, muy buena muy buenos resultados, porque sí. siempre hago el mismo,
3: alargaré un poquito, no, o sea al final esto es ser estable en la medida, o sea, lo tengo muy claro, a mí el miedo que me da al ser tan largo es que se dispare. Sobre todo, ya cuando pasas el primer umbral, el 7 minutos, uff, no sé, bueno, ¿qué será? O sea, yo, la literatura que he manejado y la práctica que tengo es a escalones un poquito más cortos.
2: Pues yo he hecho, yo, yo, el contrario, yo cuando he hecho temas más corto de 3 minutos, Y pasa más largo, me es más estable todo que con 3 minutos. Personalmente a mí, ¿eh? Uh
1: -huh. Me ha
2: pasado, comparando con mismos sujetos con protocolos distintos.
1: Más estable con más largo, ¿verdad, Javi?
3: Sí. Mm -hmm. Pues nada, lo probaré a ver qué tal va. Yo siempre lo utilizo ahí, tengo más o menos un kilómetro y medio puesto Y nada, pues dejo que bajen un poquito más incluso Y tengo marcado con un spray en la carretera, pues donde empieza Y que a partir de ahí pues pongan, se pongan a, a esos vatios Y bueno, sí que me sale, a mí en lo que os digo, me da miedo de que se alargue por, por la inestabilidad De que pase el segundo umbral y se dispare Y que al llegar arriba, pues ahora ya estás en 5-4 Ahora, ya ahora qué has hecho? Ya la hemos liado ah, Entonces, ¿Estaba aquí o no estaba aquí o...? ¿O qué pasa? ¿no? Y sobre todo también porque si vas arrastrando tanto tiempo de escalón hacia, desde atrás, pues a lo mejor... Pero bueno, lo voy a probar. Voy a probar ahí escalones de... Mira, tengo que hacer una práctica de test de estatua en la Universidad de Campo y voy a meter... Van a empezar más abajo. <ríe> el repecho,
4: voy a también,
1: también lo que no falla más nunca... lo que Bueno, lo que no falla nunca, que eso mmm, es que en el segundo umbral eh, cuando llegan a... Vamos a... vamos a Como hacen los de WK, ¿eh? el segundo umbral... FTP, aunque sepamos que no, ¿vale? lo vamos a equiparar para, para la medida. Eh, te va a dar el RP 7, ¿vale? Siempre, súper importante, si algún entrenador nos está escuchando, eh, yo lo que hago es en, en, el, en el test, eh, cojo el tiempo del palier, porque no siempre es estable, el, el pulso que llevan, justo cuando llegan arriba, le voy chillando el pulso al pulso antes de que se paren, el pulso, ¿vale? Porque va a ser los dos últimos minutos, lo representativo, eh, eh, y después la RPE. La RPE sí, sí. ahí en 7 no falla, más o menos.
2: Cuadra un poco las subidas ponencia la del lactato con la frecuencia cardíaca que se va. Sí. La tendencia de la curva es achatarse y que ese RPE ande sobre 7 aprox y te queda todo muy.
3: muy relativamente bien cuadrado, bien cuadrado todo. Y a mi VT2-7 se me hace bajo,
1: ¿eh? <risa> eso es lo que decíamos el otro día, porque es, eso es por encima del FTP, ¿no?
3: A mí 7 me cuadra más MLS, FTP y VT2 me iría a 8 o 9 casi,
4: ¿eh? Vale, Máximo pues... estado estable del lactato, pues lo digo más que nada por traducir... Máximo estado... <risa> <risa> Gracias. Yo ahí el 7 se me queda un pelín
3: corto, creo que le falta ahí, bueno, o sea, no sé si queréis luego, bueno... En eh, caso, caso es... ah, Os lo digo, además con... Bueno, Raúl, a ti te he pasado los números y tú los has visto de... De que hay ahí, hostia, segundo umbral, 9, 10, incluso alguno, porque es que cuando están ahí al final ya no de ven ya... De
2: todas
1: maneras, una puntualización importante.
2: Yo depende, realmente... yo Hago
1: el test de lactato para el primer umbral, ¿vale? Porque el segundo umbral, yo ya sé que con el modelado de WKO que hablamos en, en el otro episodio, eh, eh, con el modelado ya sé dónde va a estar el segundo umbral, ¿vale? Si lo tengo cuadrado... Pues si son 350, yo sé que ahí más o menos van a andar los 4 milimoles. Ese me da igual porque lo puedo puedo verificar cómo, cómo mejora con potencia. El que tengo problemas es el primer umbral, que es el que queremos desplazar a la derecha. Y esa es la única manera que tengo que verlos con gases o con lactato. Con lactato se lo puedo medir cada dos meses fácilmente aquí. Y con potencia no lo puedo ver de momento porque lo estamos investigando. <risa> <risa>
0: estamos tirando vueltas. Vale, hemos comentado ya un poquito sobre todo vuestra experiencia porque soy la, al final pues, hemos delegado más a las personas que más experiencia y más trabajo lleváis con, con las datos eh, creo que ya hoy poca gente eh, pasando ya un poquito a otra temática que es el tema de las pruebas de esfuerzo a nivel preventivo todo el mundo es consciente, entre comillas de la importancia, pero no mucha gente lo hace creo que ahí Chema nos puedes contar un poquito más, más tu experiencia en el campo cicloturista que, que, yo bajo mi punto de vista siempre recomiendo por lo menos una vez al año una prueba de esfuerzo preventiva y una biomecánica es que lo tengo súper claro para, para quitar más problemas, pero hay otro test, ¿vale? Dentro de ir pasando un poquito más sobre el tema de, del esfuerzo, que ya también hablamos un poquito de, de, del test en sudor a diferentes temperaturas no sé qué, eh, qué opinión tenías respecto de, de esa temática del test de sudor. Yo, por ejemplo, no, no he tenido oportunidad de medir esa, esa variable, pero contando un poco
1: Macho, yo voy, voy a copar yo aquí un montón de partes. Yo yo solo hago mucho ¿vale? Sí. Eh. El, bueno, test, bueno. el test de sudoración, yo os lo cuento pero me da vergüenza hablar tanto hoy eh, el test de sudoración a mí me parece súper importante que, que lo hagáis con vuestros deportistas pues para saber lo que tienen que ver después eh, en cada prueba, entonces tan sencillo como pesarse antes y después y pesar lo que se ha bebido y se ha comido y calcular el, el rango de sudor por hora vale, que es súper curioso porque va a estar entre 0 y 100 mililitros y ahora tengo un corredor de, de trail muy bueno, que esté suda la leche, eh, y está en, en, en depende del día y la intensidad entre 1,2 y 1,4 litros por, por hora, con lo que hay que tener en cuenta que eso, porque si al final tú en una prueba de trail running de estos eh, vas a correr 4 horas, pues tendrás que asegurarte que bebes... Mmm, que te puedes deshidratar como mucho un 3, un 4% si lo hemos entrenado antes. Entonces hay que echar la cuenta de si, si estás 4 horas y, y perdieses un litro por hora, tienes que beber 4 litros menos el 3% con la sal que debería llevar eso. Entonces, eh, y ahora que los entrenamientos en rodillo, yo siempre se lo decía a la gente, oye mira, pésate antes, con el tema del confinamiento, pésate antes, pésate después, lo ideal es en pelotas, te pesas. Cuando vuelves, te vuelves a pesar otra vez en pelotas y seco
0: eh,
1: y sa para saber lo que sudas, porque vosotros sabéis lo que sudáis por ahora. No. Mucho pues, poco moderado. Pues, yo
0: hace pero... este tiempo que no me lo mido porque tampoco que entrené mucho, pero, pero yo a mi deportista sí lo comprobamos y veíamos que cuando había muchas pérdidas de deshidratación se correlacionaba mucho ya con, con Batirar, problemas de calambre en algunos casos, problemas de eh, rendimiento. Entonces, pasa de controlarlo. No es sí. ninguna tontería, porque
2: el que suda mucho, la ropa pesa hasta un kilo más, para llegar a pesar. Eso, eso, ¿no? eso, eso.
1: Hay, que, hay que quitarse la ropa y secarse bien y subirse a la áscula.
2: Y que no es por otra cosa sí, lo que pesa la ropa.
4: Hay que pesarse. Yo pues sub... eso no
1: sé. Si... Yo, por
4: Pero me da ¿Sí? igual que sea verano que sea invierno. Y soy de los que termina con la ropa con blanca, que parece que se ha rebozado en un saco de harina.
1: Eso es la cantidad de electrolitos que pierde, ¿no? sí.
4: Entonces, pero también te
2: puede decir que calambres no he sufrido... Ah, a echarle más sal a la comida, Chema, lo que
4: tienes que hacer entonces. ¿El qué? A echarle Masa. más
1: sal a la comida.
4: Ah, hombre, eso por supuesto. Sí, antes y, y, y después. Y, y bueno, y el tema de tomar sales durante, para evitar. Que bueno, que eso sería para otro día por el tema, el, el tema de los calambres. Eso podríamos hablarlo en...
0: Hemos allá otra vez en la nutrición. En, <risa> en otro podcast. Bueno, resumiendo, resumiendo básicamente, o sea, el, el test de sudoración lo que nos permite es determinar cuánto porcentaje de peso pierde y, sobre todo, cuál es el gasto litro-hora que ha comentado anteriormente Raúl. Y esta información es interesante, pues si quieres plantear un entrenamiento, que es, hablaremos dentro de otros podcast del tema del, del entrenamiento con deshidratación o adaptación a, o aclimatación al calor, o sobre todo para controlar muchos problemas de calambre o aspectos que, que nos encontramos muchas veces en los en lo entrenamientos. Sería básicamente la conclusión a destacar. No sé si tenéis algún tipo más de resumen en torno a esta temática, algún tipo de experiencia más. No. Pero más. que al final
1: los calambres no siempre son, no, no están asociados directamente a la deshidratación.
0: Exactamente. Sí,
1: otros sí, hitos, es, es, es el es que el magnesio. No hay todo nada. Eso, ¿eh? que es un hito. No, otro día hablamos de eso, ¿no?
4: Otro día hablaremos mal? de eso, sí, pero no hay sí. nada asociado al, al tema de los... Y, y además, <ríe> de esto sí que hay que hablar. Que, eh, que, que se toman sales... ...individualmente cuando a lo mejor no tienen nada que ver con
0: el tema de los calambres. Eso es también efectivamente, o sea, hay, dentro del proceso de calambres hay muchos factores que hablaremos más detenidamente. Bien, pues bueno, pienso que ya hemos comentado ya gran parte de, de esta segunda parte del, del podcast que hemos comentado... ...que era la parte de test, a continuación vamos a hablar ahora sobre una tercera parte... Donde aquí vamos a hablar... Pues, abrir
1: ¿las analíticas como, las, como test las podíamos meter aquí?
0: Efectivamente, lleva razón. Se me pasaba ese punto. Muchas gracias, Raúl. Analítica. Eh, bueno, mm, opinión personal. Y creo que es interesante. Yo, por ejemplo, trabajo muchas veces con nutricionistas aparte. Y normalmente es el nutri quien pide las analíticas. A mí me viene muy bien porque, obviamente, si quieres meter un periodo de carga, ves algunos aspectos a nivel de la analítica que ya te van dando idea de que el perfil fisiológico, a lo mejor necesita descanso, etcétera, lo veo muy interesante. A nivel nutricional, yo pienso, Raúl, que nos puedas también comentar que da mucha información, o sea, sobre todo para relacionar a procesos fisiológicos, que me parece muy, muy interesante a nivel anabólico, catabólico o aspectos relacionados con, con posibles sobreentrenamientos, etcétera. Eso, Entonces, es sí,
1: eh, bueno, yo... Lo, eh, es que ya me da vergüenza a mí hablar tanto. Javi, <ríe> ah, no,
2: contadlo lo... lo... ...valorar un poco, sobre todo... ...hematocrito y no que no solo en hematocrito como tal... ...que a veces no se en hematocrito... ...sino ver un poco la hemoglobina... ...cuántos puntos va cayendo... ...si hay una bajada de hemoglobina... ...de varios puntos entre un periodo y otro... ...es señal de que había un desgaste importante en el organismo... ...y luego por otra parte de los marcadores hepáticos... ...o sea, todos lo que son transaminasas y demás... ...nos van a dar información de... Eh, ...cuánto hemos entrenado, ¿no?... ...y cuánto estrés hemos provocado en el organismo... ...entonces creo que es... Para un entrenador, un poco, o sea, comprobar cada, o sea, cada cierto periodo eh, cómo va todo ese proceso y que vaya todo en, en orden. Y muchas veces lo que veo es la nutrición. Hay veces que se empieza a dejar de comer, incluso la propia analítica te puede, puede cantar. Es ¿no? cierto, eso es a... súper importante.
1: Ver también, la, bueno, la, la serie...
2: Sin me olvide, la analítica es importante estandarizarla, es decir, que siempre se realicen las mismas condiciones. No vale hacerla después de un día de descanso... Y otra vez la hago después de cinco horas de entrenamiento. O sea, porque no te va a valer para, para comparar resultados, ¿vale?
1: Sí. Eh, a ver, yo, yo lo que hago normalmente las pongo entre el miércoles o el jueves, siempre que les sea posible. Eh, y esos tres días, pues, muy suave o descanso. Y también es importante no solo valorar las cosas de la serie roja que decía Javi, el hematoquípito y la hemoglobina, que por cierto es un, el siguiente... Cacharro, que me voy a comprar un medidor de hemoglobina, ¿vale? Eh, <risa> <risa> gracias, David, por picarme, gracias. <risa> Pero también la serie blanca. La serie blanca eh, también da mucha información de, de lo cerca que está de tostarse el, sí, el
4: comunitario. Sí, con, con metabolismo de hierro.
1: El metabolismo de hierro. Eh, la, la, la CK, la LDH, esas cuando están altas también. ¿Cuánto de tostado están? Eh, la, la serie blanca también normalmente la solemos eh, obviar pero cuando está eso un poquillo alterado, significa que están ya a puntito de caramelo. El deportista normalmente eh, cuando tiene la hemoglobina alta eh, eh, están todos los parámetros más o menos bien y la serie blanca está un poquito ahí con ya te salen asteriscos ahí significa que, que hay que mimar mucho al deportista porque está muy entrenado y está a puntito de caramelo pues, para... Se
2: mide el volumen corporal, es decir, el tamaño del glóbulo rojo, cuando ese valor también está elevado, es señal de que de que el deportista también está en muy buena forma física. Es decir, un glóbulo rojo viejo, uh -huh. grande, eh, también te da una buena indicación de, de esa forma física. Es y decir, que nos pueda mucha no información.
4: Muy importante que sea valorada por alguien que pueda controlar los valores que son sí. anómalos y a lo mejor están más que dentro de la normalidad porque te la puede coger por ejemplo un médico digamos de salud eh, familiar y sí. la mano la bueno, a
1: y ver bien. anécdotas de esas cuenta tú alguna y ahora cuento yo alguna mía las anécdotas
4: pues hombre eh, anécdotas yo mismo por ejemplo hace muchos años eh, yo creo que ni tenía entonces digamos no había estudiado tanto yo siempre he tenido tendencia a tener muy bajo lo que es la serie roja y poco hematocrito y coincidió que me hice una analítica eh, después de dos días de entrenamiento no sé si incluso había hecho una marcha de cicloturista
0: sí vamos CK un poquito alta no ¿no? A lo mejor es, yo,
4: no 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 sí me salió alta pero vamos lo que más a nivel renal vale mm. me había salido eh, proteína digamos un poco más alta que de lo de lo, de lo albúmina por ah. ejemplo y me volvieron loco de hecho fui a un, me, me llevaron a un, a un nefrólogo eh, me, pues tenía una insuficiencia renal pero pues a él no se lo sacabas de, de la cabeza eh, y al final pues es como consecuencia de haberte hecho una analítica en un momento no muy apropiado y el, el saber que, que esos resultados entraban dentro de, lo, de la normalidad. Una persona sedentaria a lo mejor no. ¿Vale? Ahora,
2: lo que pasó a un pupito mío que corría en máster y, y lo llamaron, va o a ser el típico reconocimiento este que hace en el trabajo, te hacen la analítica, se la hacen al día siguiente de correr la copa máster esta del escorial en, en, en Madrid, y claro, la CPK, no nubes a todo, o a sea, todo está ya. <risa> y lo llamaron corriendo, que se fuera corriendo para el hospital, que...
1: esas son las anécdotas eh, que iba a contar yo,
2: esas es clásicas claro, es eh, el, 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 el chaval al principio, que me han llamado al hospital, que esto está no sé qué, no sé cuánto, y, y ya claro. cuando dijo que era deportista, que el día antes había competido, ya le dijo, bueno, tranquilidad. Pero el miedo se lo ha metido en el cuerpo de... Hay eh. un
1: marcador de infarto ¿no? que es una, una enzima también que, que claro, los deportistas es, está esa enzima en el músculo y en el miocardio. Eh, la en <ríe> Pero la, la, la LDH, ¿no? También. Uh
2: -huh.
1: eh, y la bueno, y, y la CK, cu cuando sale su alto, rápidamente te ponen a hacerte un electro por si te ha da dado un infarto o algo raro. Y es que pues tienes un daño muscular. Eh, no te pasa nada, que eres deportista y se recupera rápido eso. Para
2: sí, que que un, es un proceso inflamatorio, lo miran o sea, también o sea,
3: Puede ser el, 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 el alzamiento casi de unos radios miolisis y ya nos metemos en algo más serio. Lo que cuando... pasa que
1: hasta a mil pff, después de una prueba, pues dices, ostras, lo que pasa es que un médico de cabecera ve 500 y ya se echa las manos a la cabeza. Pero bueno, yo hasta, hasta mil, más o menos, pues descansas sí, un bueno. poquito. Pero
4: para que <risa> quedado <claro>, tú. <risa> hasta, hasta cinco mil que, que, que he llegado a ver. Los asteriscos
1: ahí bueno. empiezan en doscientos y pico, no sé en cuánto.
4: Están sí. los
2: rombos las películas, ¿no? Antiguamente empezábamos a poner rombos ahí. De... <risa> no, <pero> Roma, <risa> Daniel, tío, Esto
1: está chungo.
0: Muy bien. Va, perfecto. Pues Bueno, creo que ya entonces ahora sí podemos decir ahora que sí. ha estado. Ahora sí. Muchas gracias, Raúl, por haberme se me pasaba ya del guión que tenemos aquí ya de, de tantos temas, se me pasa. Bueno, eh, vamos ahora a continuación a por la parte 3, ahora sí, eh, donde vamos a hablar ahora ya de test relacionados con aspectos, sobre todo del entrenamiento de fuerza y test eh, relacionados con la biomecánica. Bueno, yo pienso que aquí uno de los, vamos, para mí uno de los referentes aquí en España que tengo aquí, que es compañero mío, Javi Sola, en, en tema de, de biomecánica, si os parece bien... ...podemos empezar primero a hablar por la parte de biomecánica... ...y hablaremos de, de fuerza también donde tanto Raúl... ...como bueno, Chema también ha, ha, trabaja con Cosillas también de fuerza eh, ...y David también por el tema de, de encoder... Eh, ...bueno, eh, yo pienso que la biomecánica es que es una de, la, de las asignaturas... ...pendientes de muchos deportistas... yo ...mi opinión la que tengo es que eh, normalmente el deportista que va a biomecánica... ...por desgracia, aunque cada vez va viendo gente con, por prevención... Eh, vaya cuando tiene un problema de dolor asociado. No sé, de tu experiencia un poco, Javi, cuéntanos un poco. Es la realidad.
2: El deportista solo va a un estudio cuando, cuando tiene problemas, ¿no? Pero creo que nos pasa a todos. Tú cuando vas al dentista, pues, cuando estás jodido, ¿no? Pues creo que la mayoría actuamos así. ¿no? O sea, no, no vamos a hacer un estudio biomecánico por por un tema profiláctico, sino que cuando ya hay un problema eh, buscamos la solución al problema. Y creo que lo ideal sería que siempre, al igual que hemos dicho, en la prueba de esfuerzo... A principio de temporada por tema de salud Que estaría bien hacer un estudio biomecánico Al principio del año para comprobar que, que está todo en orden, ¿no? Y luego que, que muchas veces el deportista Piensa, bueno, ya tengo mi biomecánica Ya tengo mis medidas, esto está Miquel. Estupendo y basta que cambie La condición física, que, que se espera que Cambie mejor a lo largo de la temporada Incluso pierdas un par de kilos, etc, etc. Pues puede O sea, puede cambiar la, la, la Posición, ahora, ahora recientemente nos ha pasado Con un cliente, para que veáis la anécdota Viene a hacer estudio biomecánico, eh, se ponen las medidas tal y cual, tenía que venir a la revisión, lo suspende porque ha pasado el COVID y ha perdido 7-8 kilos con el COVID. Claro, cuando viene a la revisión, mes y medio más tarde, con 8 kilos menos, la Uf. posición que tenía antes ya ¿Qué? no tiene que ver nada con la, la, la de ahora, como entenderéis. Si yo pierdo 8 kilos, ocupo menos en la bicicleta, con lo cual no tiene nada o sea, no, no, no tiene nada que ver. Y la biomecánica de genética es un pequeño proceso, ¿no? igual que el entrenamiento un proceso, pues... Que, que es bueno que se vaya revisando esa posición incluso a, a lo largo de la temporada para para prevenir que puedan aparecer problemas en un momento en un uh -huh. momento determinado y no dejarlo solo en voy a acudir cuando, cuando tenga la avería ¿no? y creo, creo que muchos deportistas casi todos acuden cuando, cuando hay una pequeña avería y, y buscan cómo solventarla También cuando cambian de bici, ¿no? Yo creo que es otro momento oh, Sí, el momento es eh, cuando cambio de bici y con, me hago daño Si no, no... Eh, no hago o lo típico eh, Me hago el estudio y ya eso me va a durar cuatro o cuatro, cinco años ¿no? Eso, eso vamos,
0: vamos a aclarar eh, Para los que nos estén viendo tanto en Youtube Como nos estén escuchando, por favor Si compré una bicicleta nueva, no intentéis replicar Las medidas de la opa, anterior opa, bicicleta Porque opa, lo más normal del mundo es que no funcione Eso, nos lo encontramos constantemente En muchísimas Esa es la, que se esa hace. la
2: pregunta del millón de que hacen. Oye, compra una bici nueva ¿Le, ¿le puedo poner las medidas de la bici antigua? Dice, hombre, si la geometría es distinta, a buen seguro que las medidas no tienen nada que ver. ¿O puedo copiar la medida de la bici de carretera a la de montaña? Tampoco. No, no, tiene, no tiene absolutamente nada que ver. Es como intentar copiar las medidas de la bici de carretera a la bici de crono. O sea, eh, para, para los que sean ciclistas y tengan bici de, crono de carretera saben que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y los Entonces, que no igual.
4: problemas habitualmente con el sillín, que van cambiando de sillín cada dos por tres, hay algo sí, sí, que se siempre se digo, Cuando,
2: cuando Ahí, hay... Con el sillón, Chema, casi siempre es porque la sedestación, es decir, el apoyo en el sillón no es bueno. Sí. A nosotros a veces nos llega gente al estudio, mira, he probado ocho sillones y ninguno me va bien. Tú dices, a ver, ¿todos los sillones van a estar mal diseñados? Pues será, la, mal
0: diseñado. es pregunta, ¿Será tu
2: culo ¿cuál? que
1: no nos pone bien en el sitio, ¿no? Claro,
2: la realidad, habrá sillones que por tu morfología te vayan mejor y otros que te vayan peor, pero alguien que ha cambiado... Ocho sillones en, en seis meses, por así decirlo, tiene que asumir que el problema realmente lo tiene él, no los no sillones.
0: Creo que es de, de lógica, ¿no? Es, es, en, sí. lanza, lanza la frase del indio, Javi, porque es una frase que cuando la lanzas a mí me encanta cada vez que lo escuchamos. Y es la siguiente. Que
2: realmente, lo, ni el arco ni la flecha, ¿no? Es el indio realmente el que marca la diferencia, ¿no? Para, para bien y para mal.
4: Eh, igual, también, a lo mejor, a, a la hora de, de ver un cómo se lleva a cabo un intervalo y ves que, que, que no llega o que hay mucha, digamos, inconsistencia o, o falta de regularidad, eh, puedes detectar, si hablas con el deportista, y tú lo sabes, Javi, eh, mm. vamos sí. a decir el, el, el nombre, porque es algo que no viene a cuento, y que, al final, el problema está en, en, en la biomecánica,
2: y te sí. acuerdas... ...muchas veces te pones a ver deportistas que son... ...o sea, tienen que hacer intervalos... Y, ...y no son capaces de mantener un pedaleo constante... ...en ese intervalo, van... ...un pedaleo errático, no van como a... ...a trompicones... El, no tienen
4: que poner de pie... ...para que pues, los, los batidos...
2: ...un esfuerzo máximo, una serie en tempo... ...imaginaros, y va... ...ahí a trompicones, como que no encuentra el golpe de pedales... ...y rápidamente sabes que ahí hay un problema... ...biomecánico detrás de ello... ...o sea, no está una intensidad, una fatiga que no te permita mantenerse ese los constante para un deportista que es ya, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, avanzado, ¿no?, que lleva tiempo, que no es el típico que empieza con el medidor y le cuesta controlarlo. Entonces ya te puede detectar que hay un, un problema biomecánico detrás de ello, como había en este caso concreto, ¿no?
0: Me parece muy interesante también que, aparte de la, la idea que puede tener la gente de la biomecánica, que seguramente si, si no estás viendo, no estás escuchando, sea, me montan en un potro, me miran los ángulos, etcétera es que, Podéis saber que con el potenciómetro también se puede y sobre todo con un potenciómetro dual también se pueden sacar métricas relacionadas con la biomecánica y desde, ya desde el entrenamiento con un potenciómetro de dos piernas en muchos casos se puede empezar a detectar problemas de, de este estilo ¿Os gustaría compartir algún tipo de experiencia, anécdota en este sentido, chicos? Las calas que, que también es algo muy
4: importante que te puedes sí. provocar una lesión bastante elegante o sea, no sí. llegar a coger
2: una cala mal ajustada, como dice Chema eh, Te da problemas En el sentido de que En el momento que hay un elemento que es restrictivo Como es la cala, es decir, la cala va enganchada en el pedal Y te restringe cierto movimiento eh, Va a provocar unas tensiones Que, que, que van a llevar A, a, a la lesión en un momento determinado De hecho, hay una gran cantidad De ciclistas, que, sobre todo los que se inician ¿no? Montan en bici No tienen ningún problema porque no llevan calas Van con los típicos que empiezan con Mountain bike, con los pedales de plataforma. En el momento que introduce la cala, problemas. es porque el ajuste de cala no está bien no está bien hecho. Entonces Siempre se recomienda que vayan a un profesional que, que ajuste la cala a, a la morfología de su pie, que la cala no es ponerla y... ¡ale ya!
4: Yo le tengo pavor cada claro, vez es que tengo que cambiar. Eh, hay gente que, se, o sea, que,
2: que, que espera que auto, se autodestruya la cala con tal de no cambiar. Porque... Yo soy de
1: esos. Sí,
2: sí. Me voy a verte. No quiero ni tocarla. Porque sabes que es una cosa que, como la toques un poco, empieza a dar problemas.
1: Pues eso, eso o, o, yo, vamos, tengo pavor, ¿eh? Igual. O me voy a ver a Javi allí, me prefiero hacerme 250 kilómetros en el coche para que me cambie la cara, que no cambiarla la yo, que le tengo que hacer con el rotulador y ya no estoy seguro que la ha puesto perfecta, ¿sabes?
2: No eres el único, Raúl. Mucha gente que a mí viene, sin que suena, me va a, a tomar por culo para que, para que les cambie las calas directamente. Porque ya me llama no, la o sea, para no. bien y yo esto no quiero ni tocarlo. O sea, sí, pues, sí. Porque es un problema que, que al final cuando la ponen mal estás todo el día tocando y, 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 y no sabes ni, ni cómo, cómo volver.
3: Claro, ¿no? que es normal. Sí, es que el, el problema que viene muchas veces en la bici son el, el, a, el acomodarte y luego el, o sea, el miedo a cambiar por perder esa comodidad. Porque es que encontrarte cómodo cuesta. O sea, y sobre todo sí. cuando vienen esos cambios de bici o de lo que sea, las calas o cualquier otra cosa, o sea, como dijimos en el anterior podcast, que somos de costumbres. Y como lo que no quieres es perder eso. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me imagino que os pasa esto, pregunto más a los biomecánicos, es cuando se encuentra esa gente que va como un cuadro, pero va cómoda.
2: Sí, se dan caso. ¿Cómo cambias sí, sí. eso? ¿Cómo cambias eso? ¿O qué haces ahí? A ver, realmente tú informas un poco de problemas que hay, ¿no? Y luego intenta llegar a un consenso de cosas a cambiar y cosas a no cambiar, ¿vale? Porque... Muchas veces no hay dolor Y cuando no hay dolor A veces Pues tú informas De que ahí hay Cierto problema Pero te da un poco Miedo a tocarlo ¿No? Porque pueda Sí, a lo, ver, sí. Lo, lo que sí es innegable Es que cuando alguien Viene con dolor Tiene que cambiar las cosas Eso es, eso es impepinable Creo yo
3: En la grupeta Me encuentro varios casos De gente que no Que no, no aguanta El, el proceso mm -hmm. Es decir se le cambian también creo que habéis mejorado mucho en el en cuanto a hacer comprender a la gente que esto es un proceso yo creo que esto se ha pasado de la época de te pones así y esto es lo que hay y te tienes que aguantar a, a ir haciendo las mediciones poco a poco creo que también la biomecánica se ha profesionalizado mucho más o sea,
2: ha evolucionado mucho en ese aspecto creo no y
3: la cosa ya de ahora la gente pero yo sí que recuerdo durante una época larga el que la gente iba al biomecánico o al de las medidas como se decía en mi época
2: de... te... Que ya lo he escuchado, yo digo, joder, una biometría.
3: Pues eso, y te, te colocaban, y era lo típico de que les veían tal, empezaban con dolores, y claro, la grupeta tiene mucho poder, ¿no? Y es como, ¡buah! Ponte como estabas antes. Y al final acababan sucumbiendo y volvían a ir como un cuadro. Y mm. era como, joder, macho, pues no sepa sé qué invertís en algo, si. O sea, les estoy diciendo cómo tenéis que hacer las cosas, que va a ser mejor para vosotros, pero. ¿no entendéis que esto es parte de un proceso y que va a llevar un tiempo?
2: Hay que tener un pues poquito... De... Creo que cada vez, la precisión que tengo, la gente obedece más en ese en sí. este aspecto. Sí. Yo creo que sí, que la gente se va a profesionalizar. O sea, que, que la gente entiende mucho más vuestro trabajo. Eso, eso sí creo. Hay es. gente que es más permeable que otra, evidentemente, pero pues creo sí. que la labor del mecánico un poco es el intentar educar y, y sobre todo explicarle por qué se hace las cosas, ¿no? El, mira, esto es por esto, por esto, por esto, por esto. Por esto. O tienes que pero atender claro, a eso. Que se
3: esté visualizando mucho... En las pretemporadas, a los equipos profesionales Que va el biomecánico, que les coloca las bicis Que salen ahí con pues con todas las gráficas Con todas las herramientas que utilizáis Yo creo que ha ayudado mucho a que la gente se mentalice mucho más Con, con esto Y que incluso gente que ya no busca A lo mejor, sí, o puede ir con dolor Por supuesto, pero yo creo que empieza a haber mucha gente que, que, que va incluso sin dolor Porque hay gente que le dice Que a lo mejor tiene un poquito más de ojo
2: además depende de, Oye, yo
3: no te veo muy bien, ¿eh? deberías Deberías mm una biomecánica, ¿no? Eso ya se oye mucho en las...
2: En la... Sí, es verdad que también una cosa que yo he observado en estos 7-8 años es que... Eh, ...la tendencia del cliente que viene... ...cada vez trae la bicicleta mejor ajustada de casa, propiamente, ¿no? Porque creo que al final hay... O sea, ...y tiene la gente más herramientas para... ...por lo menos aproximar eh, ligeramente la medida ...antiguamente... Eh, no, ...pero no, 5 no, entre ¿no? Eso es... sí claro. sí sí ...tiene alguna más información... Y, y centímetros arriba abajo viene casi todo bien ¿no? La mayoría de las veces los casos de dolores Vienen más por descompensaciones musculares Malas técnicas de pedaleo Que quizá un poco la, la labor que hacemos nosotros ¿no? En ese, en ese aspecto uh -huh. Y hay que preguntar los profesionales Es eh, muy curioso, la gente piensa que Un profesional que lleva 15 años montando en bici ¿Queréis que hay que poner las la medidas de la bicicleta? ¿Qué pensáis? Es que sí, seguro que sí, ¿no? Yo diría que no, la mayoría traen casi perfecto supuesto puesto, es ¿eh? chiste ¿Sí? arriba abajo. Sí. O sea, tienen, tienen más inquietud por otro tipo de problemas que por la medida... Sí, por la bien, la... Sí. Al igual que las cabras sí, porque conocen más de ellos, lo que es la posición de la bici, eh, sí lo tienen bastante más eh, interiorizado, incluso son capaces de ellos mismos hacer pequeños cambios eh, en función de los problemas que le van saliendo un momento determinado por el nivel de fatiga etc. Yo, por ejemplo, con algunos mío, con Smith, eh, a veces me pregunta, oye Javi, me noto esto que tengo el ya más acortado de la fatiga del cual... ¿qué te parece si le bajo el sillón eh, 3, 4 milímetros? Mm? Mismo me pregunta antes, o sea, y yo le voy a decir, hazlo claro, si es lo que habría que hacer. O sea, ellos mismos ya se conocen para, para hacer esos cambios. Me acuerdo de una, una conferencia que dio allí el europeo, Iván Gutiérrez, creo que estuvo, y él, él decía que, por ejemplo, eh, cuando llega la etapa de montaña, ¿qué hace con el sillón? Hacia adelante del todo, para meter el baricentro adelante. Etapa más llana, más rodadora, si lleva un poco más, más para atrás, para poder bajar un poco más centro de masa, acoplarse más. Es decir, los propios corredores a veces hacen pequeños ajustes en función de lo que. Y en mountain bike pasa igual, ¿no? Un rally más técnico, más exigente con más subida, que hacen los corredores? Empiezan a picar el sillón hacia abajo, para lo mismo, por ejemplo, más desplazarlo más hacia adelante y cuando tú vas a una subida con pendiente el sillón se te pone a nivel o no se te queda hacia arriba y se te clava en, tu, en tus partes pero claro, claro depende del nivel de experiencia
0: de cada uno bien chicos y luego una cosilla que yo creo que también veo yo mucho en el tema de biomecánica es lo que ha comentado lo que ha comentado David con el tema de la profesionalización y es que yo pienso o yo veo que la biomecánica tiene que ir eh, de la mano del ejercicio fuera de la bicicleta o todo lo que ha comentado Javi, yo pienso, y yo te puedo hablar, que el 95% de la gente que yo veo en biomecánica, los problemas que tiene son gente que andan jodida, O sea, que están muy jodidos de expresores, que están muy jodidos a nivel, a nivel muscular, y esos son los aspectos que es importante, sobre todo, eh, determinar. Es decir, que no pensemos que la biomecánica, o para los que nos estén escuchando que la biomecánica es solo medir unos ángulos, me meto en un retour o un sistema o el que queráis y escoger unos ángulos. Sino que al final el papel del ejercicio fuera de la bicicleta es el que va a condicionar que se pueda solucionar vuestro problema. Y eso creo que creo es una que, cosa, desgracia que no llega a la gente.
2: Hay que hacer una valoración importante de, de, de la morfología del sujeto, de qué limitantes tiene, para tú amoldar la bicicleta a esos limitantes. ¿Mm? ¿vale? El ciclista, como decía Bull, eh, eh, no se adapte la bicicleta, sino la bicicleta se adapta al ciclista. vale, y, y luego realmente, para todas esas compensaciones que pueda haber, pues hay que hacer un trabajo fuera de la bicicleta. No se van a solucionar eh, por arte de magia.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Qué opináis vosotros, chicos? ¿Tenéis alguna experiencia que queráis comentar?
1: Importante el trabajo de fuerza o trabajos compensatorios, ¿no? Para, ahora que vamos a hablar de eso también para, para sí. terminar, ¿no, Javier? Que no es, es solo es un, la bici, ¿no? Mover la bici, es un, sino.
2: Esas debilidades o esas descompensaciones o mal llamados acortamientos musculares no es más que una falta de, de fuerza la, de la musculatura. De fuerza, vaya. Yo creo que a eso casi le podríamos dedicar, vamos, a fuerza y créditos compensatorios, se
3: podría casi dedicar un programa completo de cosas que no, sí hacer, no. Porque vamos, es un tema, o incluso enlazar eh, qué compensación en base a qué ocurre, ¿no? O, o si tienes estas molestias, cómo ir hacia un lado. O sea, yo creo que ahí tienes, bueno, nos daría para, para un tema que vamos a poner ahí en el listado que tenemos. <risa> sí,
4: yo lo la lesión más grave que he tenido ha sido precisamente por el tema de material de la bicicleta, que coincidió que cambié un, un sillín eh, que era más alto del que llevaba y que precisamente eh, cambié los pedales eh, prácticamente en, en el mismo tiempo y, eran, y pasé de unos pedales que eran de tacón que se modernizaron, por no decir marcas, y eran prácticamente planos.
2: O sea, aumentó la altura del sillón un montón entre una cosa y otra, imagino. ¿eh?
4: Evidentemente, yo llegaba a casa y notaba, cuando me sentaba a comer, que me tiraban muchísimo de la, de la zona de los glúteos hacia los isquios por detrás, pues nada que no me llegué a gastar yo dinero en, en, en fisio, y al final yo solamente ya pedía que me quedara bien para, para llevar una vida normal, ya no para ir en mi bicicleta. Porque, no podía, porque yo, no podía, yo no podía sentarme a ver una película de cine porque era horrible, o sea, el estar continuamente sentado, la cantidad de dolores tenía una enfiurrosada en o sea, a nivel lo, lo que son los, los tendones isquiotibiales, o sea, una... Sí, sí, una ya de, rotura, de rotura tras rotura, seguramente. Pasada. O sea, me, me tiré bastante tiempo hasta que me lo solucionaron. Y fue precisamente por cambiar cosas de, de la bicicleta que decidió, pues, que llegue ahí durante mucho tiempo y que trabajando con cadencia continuamente pues, venga, 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 venga pues al final la lesión se va clavando y cuando sí. realmente empecé a apretar a trabajar la calidad es cuando eh, aún tenía más y ahí es donde saltó, digamos, la liebre
2: Sí, hay gente, chama ya que, que nosotros no tenemos clientes que son ya clientes antiguos nuestros veteranos, se pueden llamar que llegan viniendo 5 o 6 años que, que se dan cuenta de esos detalles que tú dices y, y vienen incluso, compran un sillón nuevo y vienen porque saben que el sillón nuevo no tiene nada que ver con, con la posición que había con el sillón antiguo, pues se dan cuenta de que, de que ya no tiene nada que ver una cosa con la otra y, y para evitar precisamente esos problemas que tú, que tú comentas, de que cambio sí, sí. el sillón, cambia pedales y puede cambiar la de altura del sillón, porque tú dices el sillón es más grueso, pedales más, es más fino, no tan con tanta plataforma y sí, tienes sí. el contado en, en un momento…
4: No, no, ya te digo yo que, que si hubiera no preferido caerme y romperme una clavícula, por decirlo de alguna forma, sabes lo que te quiero decir, que eso es cuestión de dos días que una lesión muscular que te la marinera hasta que eso se solucionó, ¿sabes?
0: Más opiniones que tengáis, chicos, al respecto de la biomecánica
3: antes de pasar a la parte de fuerza. Yo poco más, ahí es un área que os lo dejo a vosotros porque tengo poco poca experiencia ahí.
0: Bueno, vamos ahora a tu área de, de, de gran experiencia, David. Vamos a hablar ahora sobre aspectos relacionados con los test de fuerza, eh, principalmente todas las nuevas tendencias, o bueno, nuevas tendencias, que, que eso está, lleva ya muchísimos años publicado, que es el tema de la del entrenamiento de fuerza basado en la velocidad de ejecución, eh, cómo entrar la fuerza con la RPE, la, la RM... O sea, yo, la experiencia que os puedo contar, que lo más tradicional que se ha hecho siempre ha sido un test de una RM. Para que lo entendáis, y vamos a explicar un poquito el concepto de una RM. Eh, se habla de la RM como eh, aquel peso de un, que puedes realizar con un ejercicio a una única sola repetición. ¿vale? Entonces, en base a esa carga, se pueden establecer porcentajes de trabajo en base al RM. Aunque actualmente no es la, la metodología, a lo mejor, que más se utiliza ya durante el entrenamiento, ahora hablaremos un poquito de tal Yo me gustaría que nos contara un poquito Su experiencia, David Barranco Porque están haciendo muchas publicaciones Sobre todo están investigando mucho en aspectos de fuerza Ya no solo en ciclistas, sino también en, en deportistas como en CrossFit Y bueno, cuéntanos un poquito ¿Cómo has visto esa evolución, David? De, del trabajo al principio de por RPE por ojímetro entre comillas A lo que nos estamos contando hoy en día Que es el trabajo con encoders eh, Dispositivos para medir la velocidad, etc.
3: Pues
0: hombre, yo... Así rapidito lo que sí que es verdad
3: que bueno se viene trabajando con metodología muy clásica que es más de la fuerza porque es lo que se conocía y sí que es verdad que aquí en España pues gracias a Badillo y sus grupos y demás pues se trabaja mucho más por, por el trabajo de fuerza-velocidad por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, más enfocado al ciclismo la cultura clásica que viene mucho del norte de Europa pues sí que aboga por un trabajo, no al fallo pero es un trabajo más de fuerza-consistencia mientras que aquí en toda esta zona más bueno, más al sur, gracias aquí a España sobre todo, se está trabajando más por, o intentamos trabajar más por fuerza-velocidad, sobre todo porque lo que buscamos es que no se produzca hipertrofia en el ciclista y que esa ganancia, de más, o esa ganancia sea beneficiosa para el ciclista. Bueno, al final lo que intentamos es generar la menor fatiga posible, eh, la, hipertrofia, la hipertrofia justa para no, un pues, peso y que de esta forma pues eh, se pueda... Eh, o ...se puede obtener el, el máximo beneficio... ...con el menor riesgo para un ciclista... ¿no? ...entonces teniendo en cuenta esos principios... ...creo que, que puede funcionar... ...muy muy bien el entrenamiento... tan, tan el entrenamiento de fuerza... ...que es tan importante para un ciclista... ...entonces pues me parece bastante óptimo... ...el poder, el poder utilizarlo y el poder usarlo.
0: Sí, yo coincido totalmente... ...mucho con eso, o sea, al final lo que buscamos... ...con el entrenamiento en base a velocidad de ejecución... ...es eh, por un lado quitar mucha fatiga residual... ...que pasaba antes con el entrenamiento de fuerza... Y, por otro lado, intentar evitar adaptaciones derivadas de la hipertrofia, que son aspectos que, tradicionalmente, casi todos los entrenadores intentan huir en ciclismo. O sea, que no coja un deportista un peso corporal que no implique una ganancia de fuerza efectiva en la bicicleta. No sé si tenéis alguna opinión más. Contadnos. Y poder medir la intensidad,
2: ¿no? de lo que está trabajando. O sea, si un, un número no, para la intensidad, que a veces es lo que buscamos los entrenadores, ¿no? Cómo poder medir algo para, para saber cuánto estamos haciendo, ¿no?
1: Claro, los test para, para, para qué valen realmente, ¿no? ¿Qué vale un, un, ¿Cómo se sabe si un tío eh, tiene más fuerza sin, sin medirle el RM, Es decir, eh, vamos a meterte aquí peso hasta que solo puedas levantar en sentadilla una repetición, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué test le hago a este tío para saber si en, ha empezado a trabajar hoy la fuerza? Eh, y dentro de tres meses, eh, ¿cómo sé que, que ese programa de entrenamiento ha sido... Eh, óptimo, ¿no? Tendré que hacer algún tipo de test. Entonces, eh, lo que se hacía antes del 1RM, ¿no? Pues vamos a huir de él, ¿no? Lo, lo ideal, pues medir la velocidad, ¿no? Y si cada vez eh, ante la misma carga lo mueve más rápido, pues es que ha mejorado, ¿no? O, si ante, el, Eso o si ante el mismo peso se deja más repeticiones en reserva, eh, pues también habrá mejorado, ¿no?
3: Esa es la idea, no, no, no hace falta aumentar la carga para mejorar. O sea, no es necesario meter más carga para mejorar. Se puede mejorar trabajando más rápido con la misma carga. Eso, y eso es. es. Eh, los beneficios van a ser más altos, vas a someter a menos estrés a tu organismo y vas a mejorar más sobre la bici, ¿no? que al final es lo que buscas. Pues entonces... ¿Y qué test haces tú, David, para, para, para comprobar eso? Que el programa de
1: test este. ¿Qué, qué, qué test para para decir cómo mejora un tío del día 1 al día 50?
3: Pues, a nivel de bici lo que hemos hecho es eh, ver los umbrales y si se han modificado, porque sí, bueno, sí. hay bastante errores que mejora la eficiencia. La eficiencia como tal no la podemos medir porque no hemos hecho una prueba no hemos hecho una prueba continua, sino una prueba incremental, pero bueno, estimamos más o menos, lo estimamos a través de un P8. Y hemos visto que en un P8 los valores aumentan, ¿vale? Entonces, ¿Y,
1: en, y en la propia fuerza, ¿cómo, cómo, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo? mides tú que, que ha mejorado? Claro.
3: La propia fuerza se ve que aumenta
2: tanto a nivel de velocidad como a nivel de rpm pero a mí a nivel de la de, de fuerza-velocidad que se llama. Porque la fuerza -velocidad fuerza -velocidad sí. para que esa curva aumenta, llega. Esto lo, lo, lo vamos a explicar de otra manera para que se entienda. Imaginaros, aunque igual puede costar, dos sprinters de carretera. En cinco segundos los dos, 1400 vatios, ¿vale? Y pesa lo mismo: ¿quién gana la carrera? de no Los dos. El que llegue antes a los
1: dos. sprint más rápido.
2: Pero que no es, más es decir, el que sea capaz De acelerar más rápido Ajá. Para llegar a esos 400 Aunque tarde los 2-5 segundos, ha o sea, llegado al pico Si uno es capaz de acelerar más rápido Coger sí. más inercia Pues es el que va Pues es igual, yo puedo levantar Los mismos kilos, pero si lo estoy levantando más rápido Mi perfil ha mejorado Es una manera de, de, de verlo
1: es que la Eso única... se pide también en los Wingate, ¿no? Eh, Barranco Como lo, lo rápido que alcanzan el pico de potencia sí. ¿no? que no, que en 30 segundos,
3: segundos ¿no? del, en... o sea, del Wingate saca normalmente la, la cantidad de tiempo que necesitas hasta el pico y el porcentaje de caída, es decir, lo que desde el pico hasta que acabas. Esos son los dos, porcent... o sea, son los dos valores clásicos que se suelen sacar en, un, en una, un... Una tasa de fatiga, que se llama.
4: Sí, el, el fatigue slow, pero que le llaman, el porcentaje de fatiga. ¿Me habéis puesto antes una gráfica de no sé quién en el grupo que, el, que has dicho tú
1: eh, sí, o sea, que, 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 que a ver,
4: tiene que llegar
3: al pico máximo a los
1: 3, 4 máximo, segundos. No a, los...
2: a ese valor. Claro, o sea,
3: se supone que la gente que llega al pico de potencia más rápido es gente pues mucho más explosiva que gente que. Hay, tú a un escalador le pones a hacer un wingate y el pico de potencia te lo hacen en el segundo, 6, 7. <risa> hay que lanza, ¿sabes? En cambio. Pues no sé, un no sé, un Fosterman, pues me imagino que el pico de potencia lo tendrá en el segundo dos, tres, dos. Y tarde, ¿Sí? dos, lo primero. Esa, esa es la diferencia. Claro, básicamente es eso. eso. El, 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 también luego Fosterman tiene mucha más caída, porque va a acabar muy bajo de todo lo que ha salido. En cambio, en, en un escalador, su caída es mucho más lenta, por decirlo de alguna forma. mantienen el, el porcentaje de fatiga en esos test. O el porcentaje de fatiga en base a ese test en menor, normalmente en un. En un... Y eso
1: es equiparable a, a, al, al test de fuerza en sentadilla, ¿no? O sea... Parecido,
3: sería muy parecido. Lo que pasa es que al final lo que, lo que sirve la curva de potencia, además de para ver cómo mejoran, es para prescribir el trabajo. Que es lo inter... O sea, a mí es lo que me resulta más interesante. El que están entrenando de una forma muy parecida al ciclismo, ¿no? Están entrenando en base a la máxima potencia que pueden generar. Entonces, la carga esa no tiene por qué ser una carga alta. Tú puedes generar mucha potencia con una carga intermedia. De hecho,
0: es lo que pasa. De hecho, lo que pasa la mayoría de ejercicios están en press banca, en la mayoría de ejercicios no se alcanza las mayores potencias a la mayores porcentajes de carga. Hay unos porcentajes que ahora no recuerdo bien, pero creo que en la, el prep banca estaba entre el 30-40% puede ser. David, por ejemplo… Por eso, por,
2: hay, una, por, por hay una tabla por ahí que según el, el tipo de ejercicio te corresponde con un… ...con una velocidad de ejecución como la óptima, ¿no?, para, para trabajar.
3: Bueno, un, hay un, un alumno nuestro, un becario que tenemos de investigación... ...que se llama Mario Castellanos, que tiene un... ...de hecho lo publicó hace poco en Instagram y ha recopilado todos los ejercicios... ...con la equivalencia de velocidad en RM. Y si está por ahí colgado en Instagram o en, o en Twitter, me suena... Y es muy interesante, ¿no?, el poder el poder verlo. Pero sí que es verdad que al final lo que hacemos es entrenar en base a la máxima optimización de potencia, que es lo que interesa a un ciclista. Un ciclista no le interesa mover una carga muy despacio, le interesa mover rápido, ¿vale? Entonces, por eso no hay que cargar rápido. Si tú generas... Tú puedes coger mucha carga, pero si la mueves lento, generas poca potencia. Al final yo lo que me interesa es mover mucha potencia, y por eso tengo que mover una carga con la que pueda lo más rápido posible. Luego
0: también... Es importante entender que hay diferenciación dentro del trabajo de fuerza. No va a ser lo mismo el trabajo de fuerza de un ciclista de pista, que aquí, por ejemplo, Javi tiene muchísima experiencia, que un cicloturista, por ejemplo, o una persona relacionada a tipo sub-23. Aquí también, David, puede decir mucho. Entonces, eso también va a cambiar mucho el perfil de cómo se enfoca y los objetivos también dentro de la ganancia.
3: Eso es. O sea, un poco es optimizarlo en base a, a lo que quiera cada uno. Pero la forma de entrenar va a ser muy parecida para, bueno, a lo mejor en los velocistas puros, Sí que hace falta, a lo mejor, más fuerza-resistencia, algún trabajo de fuerza máxima, pero si no... Nos enfocaríamos en algo bastante parecido en casi todas las tipologías de ciclistas. Ah, perfecto. ¿Alguna consideración que queráis aportar más, chicos?
0: Por hoy ya... <risa>
1: Está perfecto, ¿no?
0: Está que que habréis visto seguramente un serial de dos, de dos o tres partes, que ahora lo decidiremos, por eso ya estamos ya ahora mismo prácticamente saturados. Nada, para terminar, eh, bueno comentar lo que hemos comentado en el anterior episodio tenéis el, el, lo que es el, 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 el correo electrónico de, del podcast, podcastalavituallamiento si no me equivoco eh, también deciros que bueno, no sé si queréis comentar algunos aspectos también relacionados, Chema, ¿qué, qué tal más con, con tu membresía, eh, Raúl con alguno de vuestros proyectos, bueno, contad un poco Ya estoy de
4: momento full. Full.
0: Full. <risa> <risa> hasta la siguiente
4: temporada ya, ya hablaremos Enhorabuena,
1: pues, oye, si os ha gustado a cualquiera lo que decimos, eh, estamos disponibles para que nos contratéis una consultoría a cada uno indistintamente, ¿vale? Os ponéis de acuerdo eh, con el que más os guste y nos podéis eh, contratar para lo que, para lo que queráis. Eh, Gabri, ¿algún curso que vais a hacer ahora?
0: Bueno, yo anunciaros que próximamente voy a lanzar el nivel 2 de entrenamiento por potencia, ...con Sport Coach... ...recordad que... ...tengo ya lanzado el nivel 1... ...donde ya más... ...ya... ...creo que estamos ya en torno unos ...90 alumnos ya... ...en los que han hecho el nivel 1... ...en los que ya están empezando... ...con Fundamentos de entrenamiento por Potencia... ...y comentaros y estaros atentos... ...de que... ...próximamente se va a lanzar el nivel 2... ...y... ...y nada... ...es interesante que, que seáis alumnos del nivel 1... ...porque van a, los alumnos del nivel 1... ...van a tener... Unas condiciones más beneficiosas respecto a, a la gente nueva que quiera entrar, con lo cual os lo recomendamos bastante. Y bueno, por mi parte, nada más, no sé si tenéis que comentar algo más, David, Javi. Bueno, lo, lo último que hemos que empezado. Hago... Ah, bueno, dale, Javi, dale.
2: Como sabéis, el, el, la asesoría de Coaches for Coaches, una asesoría que tenemos en Facebook, un grupo privado para. Ahí tenemos un montón de vídeos, de entrenamiento, estrategias. Bueno, está ahí, está todos ahí, estáis, David, Gabri, Chema también el grupo y contamos un poco con nuestro día a día como entrenadores y que bueno os recomiendo que si tenéis inquietud por, muy por hacer todo ese material pues creo que es altamente recomendable porque es un poco no solo teoría sino llevar a la práctica lo que, lo que dice la ciencia muy, muy, muy bueno, bueno. recordar
1: ciencia. también recordar también que David Barranco Cycling and Training Natural eh, <risa> Training System han empezado a colaborar juntos si sí, tenéis sí. algún eh, eh, estáis buscando entrenador pues eh, ¿En tenemos ahí abiertas plazas eh, tenemos también un servicio para muy alto rendimiento que es eh, eh, entrenador que tenga dos entrenadores un, un deportista, ¿vale? entonces, si estáis interesados os contactáis con él, conmigo o, o como queráis
3: a través del mail del podcast cualquier cosa queda ahí todo centralizado eso no, 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 no.
0: con esto ya podemos dar por concluido estos ya capítulos porque sacaremos varios capítulos de este programa Nada, agradeceros muchísimo todo el apoyo que estamos recibiendo en redes sociales, todo el apoyo que estamos recibiendo en, en bueno, aparte en YouTube, en todos los canales de todos los podcasts que, que nos encontráis. Así que nada, os deseamos un excelente fin de semana y sobre todo que estéis disfrutando como estamos disfrutando nosotros con este episodio. Y por nuestra parte, nada más. Un gran abrazo a todos y nos vemos en próximos capítulos.
1: Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.